0: Välkommen till podden Becoming Recommended By av och med oss på Recommended By. Det här kommer vara en podd som handlar om att bygga en chefslös organisation med transparenta löner samtidigt som vi behåller 100% engagerade medarbetare. Det här kommer vara en väldigt transparent podd där vi pratar om vår pågående resa. Vi kommer prata om alla misstag vi gör och lärdomarna vi drar av dem. Vi kommer prata om alla... Tips och tricks som vi har samlat på oss under årens lopp och vill dela med oss av. Och vi kommer att prata om hur det känns samt vad som är jobbigt och vad som är roligt just nu.
1: Hej och välkomna till det här extra avsnittet där vi följer upp lite på avsnittet vi pratade om kompetensbaserad och värderingsstyrd rekrytering. Vi fick in ganska mycket frågor där vi har flera stycken som vill lära sig lite mer om hur vår egen process på Recommended By går till. Och om vi kan berätta lite mer detaljerat om den. Så istället för att svara varje person en och en så gick jag och Mia- än en gång in i poddstudion. Ja. ja. Så idag tänkte vi att vi ska gå igenom hela våran egen alltså recommended bias rekryteringsprocess. Och till det här kommer vi också lägga ut kompletterande bilder på vår LinkedIn och Instagram. Så att ni också kan se hur det, eh, hur det ser ut det vi försöker beskriva här idag. Ja, Bra. ja. Ja, men så när vi ska rekrytera så börjar vi med att vi gör en kravprofils-workshop. Ja. Och det här gör vi varje gång mm. om vi startar en rekrytering. Även om vi tror att vi vet vad vi visste förra gången, så kan det ju ha hänt massvis. Ja. Um, vill, ska jag, vill du berätta om workshopen, eller? Ja, men det kan jag göra. Ja. Vi, vi börjar
0: med att egentligen svara på frågan varför finns den här... Rollen. Varför behövs den? Och om vi plockar upp ett exempel så har vi definierat att ett syfte med rollen är att leverera kundanpassade lösningar inom people and culture. Som syftet till att den här rollen finns. Sen har vi utifrån det pratat om vilka egenskaper och vilka beteenden tror vi behövs för att kunna leverera de här kundanpassade lösningarna. Och där har vi då Hamnat i att eh, kommunikativ, innovativ och analytiska tre stycken egenskaper eller mm. skills som vi tror man behöver ha med sig. Hur man har
1: anskaffat sig de här, det är inte lika relevant. Nej, och det kan vi heller inte veta. Och det är det som är det intressanta här. Att vi kan ju tro att om man har jobbat i en roll där man har haft mycket kontakt med andra människor, då är man bra på kommunikation. Mm. Men det kan ju vara helt andra saker också som ja. gör att man är bra på det. Eh, och det är det här mycket som det här handlar om också. Liksom döda alla våra eh, förutfattade meningar om vad som gör någon bra på ja. de här sakerna. Men vi frågar ju också
0: egentligen ett till lager av varför mm. eller vad. Vad betyder då innovativ? Precis. Så vi har inte bara att stannat vi kommunikativ utan vi har också beskrivit. Okej, okay, men vad betyder det då? Mm. Var, I vilka situationer behöver man vara kommunikativ? Ja, och det handlar om att vi pratar och har väldigt mycket kontakter. Mm. Det är ett jätteviktigt element. Man behöver kunna ha kunddialoger i flera olika situationer. Precis. Mm. Men också att man är tydlig och vi är väldigt transparenta i vårt bolag. Mm. Både internt och externt. Och det är också ett viktigt element. Så då har vi också definierat... Inte bara att kommunikativ är att jag är vältalig person och kan grammatiskt beskriva någonting. Utan det handlar om hur löser jag situationer med min kommunikativa förmåga.
1: Mm. Precis. Och alla de här, de, när vi har definierat dem, här, vissa grejer har vi ju kommit, tagit upp, men som vi sen har strykit ja. också. Och det är det här som är kul, för ibland, vissa saker har vi ju vart har vi skrivit kreativ och tills vi har landat i att det kanske inte är en egenskap utan det kanske snarare handlar om en miljö så kan vi utvärdera kreativiteten hur någon har haft det på sitt tidigare jobb behöver ju inte avgöra hur man är kreativ på jobbet i framtiden utan det kan jag väldigt mycket med att göra ledarskapet eller sådana saker så här kommer det upp mycket grejer i den här workshopen som vi också stryker. Ja. Och försöker ta med oss bara, bara de som vi tycker är absolut viktigast ja. härifrån. Som blir vår kravprofil då. Har vi förnuttat på den?
0: Det vi har förnuttat ja. på den. Ja. Men jag tycker också att, att det är ändå viktigt att ha med sig att vi struntar ju inte i erfarenhet från HR eller rekrytering eller den typen av arbete. För det är fortfarande... Ett element i mm. jobbet. Men Precis. vi har heller inte definierat att du behöver ha jobbat tre år med operativ rekrytering. Nej. Men du behöver ha någon typ av erfarenhet inom det här området. Och då kanske man har varit chef någon annanstans mm. till exempel.
1: Precis. Eh, eller vad det nu kan vara. Mm. Precis. Man har jobbat med ledarskap i en operativ roll. Som mm. man nu kan coacha andra ledare i att vara ledare. Ja. Precis. Så när vi har tagit ihop den här då, så samlar vi de viktigaste eh, beteenden som vi ser och sätter dem i en annons. Den annonsen jobbar vi väl lite marketing med. Framförallt så är det viktigt att poängtera här att vi har ju ingen search, det vill säga vi pinpointar inga kandidater. Vi har ju kanske gjort det två, tre gånger. Det har gått jättedåligt med de kandidaterna. (laughs) De har inte velat jobba här. Utan vi är ju otroligt troende i att det är hundra gånger bättre om kandidaten själv söker jobbet för att då vill kandidaten själv ha det här jobbet och inte svarar ja för att man kanske vill pressa upp sin lön på sitt nuvarande ställe.
0: Och det här tycker jag är lite intressant med jag får dra mitt eget exempel. För jag fick ju annonsen i min inbox och jag såg den också på LinkedIn. Och kände, när jag läste den för första gången tror jag, sen jag har sett ett jobb någonsin, att så här, om, om det här jobbet är hälften så bra som det står i annonsen, då kommer det här bli superbra. Men mm, framför allt tror jag att den var genuin och mm. transparent. Mm. Och det är en feedback vi har fortsatt att få. Att man har väldigt, blivit väldigt nyfiken på hur vi beskriver det här jobbet. Och För vissa är det svårt att förstå. Mm. Och det har också varit tydligt att vi har haft personer i processen som har sagt att nej men okej, okay, är det så här ni funkar, men då är det inte för mig.
1: Nej, precis. Och,
0: och det nog mitt, jag blir så glad av ja. det. För då är det också selekterat av sig själv. Mm.
1: Och det blir ju aldrig bra
0: om man rekryterar någon som,
1: där det inte blir rätt. Exakt. Och det är det som jag tror också är så viktigt i det här, att man, när man tar de här besluten det är det här vi ska skriva och det här vill vi ha och det här. då väljer vi alltid bort kandidater ja. och det är så himla viktigt att våga göra det för mm. då man inkluderar är så himla, det är så himla mycket bättre träffsäkerhet ja. på dem än vad det är liksom, eh, trist att vi exkluderar ja. för att alla passar ju inte här Nej. så är det ju eh, och det måste vi bara lära känna oss själva så bra som möjligt för att förstå vilka som passar här ja. sen då, när vi har fått Precis, när vi har 100 exakt, så bra ansökningar. Exakt, när ansökningarna bara trillar in. Då kör vi ett första samtal eh, där vi ringer de kandidater som eh, vi tror är bäst eh, lämpade för det här jobbet. Mm. Och, och jag kanske skriver en siffra ungefär hur många vi ringer. Kanske, kanske vi ringer tio? Ja. Eh, och sen har vi lite längre samtal. De kan vara kanske um, 30-40 minuter ibland. Mm. Eh, och här kollar vi av lite basic-krav eh, som de vi har. Men det kan, här handlar det ofta om att också prata om bolaget ja. och, och svara på kandidatens frågor. Eh, och se att typ den här personen finns på riktigt. Ja. Alltså. <laughs> det finns någon bakom det här ja, bolaget. Exakt. Eh, och de som vi tar vidare därifrån då får vi komma på sin första intervju. Ja. Och när vi har modellerat den här processen så har ju fokus varit på att det ska vara så smooth som möjligt för kandidaten. Så få steg som möjligt och den ska gå så fort som möjligt. Och,
0: och att man inte ska behöva svara på samma fråga två gånger.
1: Exakt, som kandidat ja. ja. Ja, det är det värsta som finns när man är på intervju. Och på tre olika intervjuer och man får samma fråga eller... Eller en trickfråga. Ja, Ja, man bara, kunde, vi bara sig ihop. Det här var har tagit en timme. <laughs> eh, nej, så, och, och, utifrån det har vi satt upp processen då för att vi vet ju att det som gör att man tappar kandidater är om det tar lång tid mm. eller om kandidaten känner att processen är liksom dålig. Eh, typ, ja, nu har jag träffat svart på samma frågor men jag har träffat tre olika personer eh, men de ställer bara samma frågor. Eh, ja, så då kommer man till första intervjun då. Vad gör man där då? Oh, men,
0: det, och det är väl... Eh... Mer av ett samtal skulle jag väl vilja säga. Men alla kandidater, vi använder ju samma mall eftersom vi utvärderar samma kompetenser. Men det är också viktigt att det inte blir en så här svårfrågasvarsittning. Och vi lyssnar ju väldigt mycket efter beteenden. Om man har ställt sig för en situation, hur agerade jag på den? Och försöka såklart koppla det så mycket som möjligt till situationsbaserade mm. erfarenheter som man kan referera till mm. någonting som
1: man har stött stått inför mm. tidigare. Precis. Så ett, ett exempel på en fråga så har vi Can you describe a situation where you did not succeed in the project or in your role? Ja. What happened? What did you do? Etc. So. Eh, här handlar det ju om att eh, kandidaten får beskriva en tidigare upplevelse och sen eh, vad man gjorde och hur man agerade och, och så tittar vi på de beteendena mm. eh, där egentligen och, och ingenting handlar ju om att man liksom, aha vad dålig det var som inte lyckades i det här utan här handlar det ju snarare om att vad hade du kunnat göra annorlunda, vad har du lärt dig av det och ja. eh, för det är ju... En liksom core i vår business det är ju att vi gör fel. Ja, vi mycket. har
0: ju en intern slack som kallas The Fuck Up Club. Ja. Så
1: att det, den får man vara med i. Ja, precis. Man måste vara med Det måste och skriva man. i den. Ja. <laughs> ja, men så I den här intervjun då så frågar vi ju kring de här sakerna vi har valt. Kommunikation, flexibel och självledarskap ja. är ju de som vi har satt ihop. Och kandidaten får ju på förhand också veta vad vi kommer prata om, vilka grejer. Och ingenting som du säger handlar om att vi någonsin vill sätta dit kandidaten för här finns inga rätt eller fel svar utan det vi bedömer på är hur man har hanterat en tidigare situation.
0: Och i det här mötet skulle jag också säga att det blir ju lika viktigt för kandidaten att förstå mer om oss som bolag och att få träffa någon som jobbar här. För att förstå mer detaljer. Um, och det, det är ofta vid den här första intervjun som det kanske har blivit tydligare att Nej, men jag tror inte att det här är något för Nej. mig. Där man förstår hur vi jobbar med våra uppdrag och mm. på vilket sätt. Så alltså man kanske inte trivs med att dela sina misslyckanden Nej. i The Fuck Up Club. Men då är man inte heller,
1: Nej, precis. då kommer
0: man inte tycka att
1: det är kul här. Nej, exakt. Och det är ju så himla viktig del att vi den här processen sålar åt båda hållen ja. också. Men om man är en som tycker att det känns skitkul mm. och en som vi tycker att det känns jättebra med då får man ju gå vidare ja. till näs, eh, nästa steg som också är vårt sista steg ja. i våran supersmooda process. Eh, och där har vi egentligen slagit ihop två eh, tillfällen. Ja. I ett för att ö- bespara kandidaten tid och om den är fysisk också att resa. Så att vi kör en och en halv timme på sista intervjun istället för vad man kanske att man hade delat upp den och kört två ja. två steg. Så vad gör man? Vad får man göra i den då? Ja, men det är ju ett superhemligt eh,
0: case som jag <laughs> inte tänker dela med, mig, eh, dela med mig av men igen här så har vi ett case som vi använder på de kandidaterna som vi har i processen också för att man ska få samma case och samma mm. förberedelser. Och det får man också eh, till sig på förhand så man har möjlighet att förbereda hemma och igen så handlar det inte om att man ska lägga ner liksom Dygn på att förbereda någon, eh, någon presentation men man ställs inför en ganska vanlig frågeställning i våran vardag och mm. hur man skulle ta sig igenom den här situationen. Och det handlar både om att förutsätta en del saker eh, att t- titta runt sig och vilka förutsättningar behöver jag veta för att kunna lösa problemet
1: eh, men också beskriva hur man, eh, hur man skulle ta sig vidare. Precis och det vi utvärderar i, i det här steget det är ju problem problemlösningsförmåga och eh, analytisk mm. som vi har som vi tror är två bra saker ja. att eh, också ha med sig när man jobbar här hos oss. Eh, och sen har vi andra halvan av den intervju, eh, när vi tittar då på våra värderingar. Precis. Ja. Och där igen
0: är ju de superviktiga att känna att man kan eh, luta sig mot och stå för så det är ju någonting som vi också går igenom där vi har frågor som är skrivna efter varje värdering. Och hur vi beskriver de? Och då får man dels en förklaring på vad Humble betyder, men också en fråga till det. Har du något exempel på
1: hur det kan låta? Ja, då har jag ett exempel på Humble. Och frågan här lyder: can you tell me about a time where you needed to ask for help? because the task was too big, too hard or a blocker was too big for you to solve on your own. Mm. Och den här är super super tydlig. Det här handlar ju om att man är ödmjuk för att man inte kan själv Nej. lösa den här arbetsuppgiften, vilket ju är supervanligt i ja. vår vardag också. Hela tiden. Ja. Exakt.
0: Men sen har du bestämt idag, då? Eller vi har, ja. vi har debriefat och vi har ja. kommit fram till att den här kandidaten får jobbet och då ringer du tre referenser, eller
1: hur? <laughs> jag var <bara>, nej. <laughs> nej, referenser slutade vi med 2020 kanske. Ehm, och har eller så här då, jag, nu, jag har ingen aning om hur många jag har anställt i min karriär. Jag kanske skrissar på 200 personer, kanske. Ehm, och Sen har man ju, gör man ju då i snitt två referenssamtal per kandidat och av de här då säger vi 400 referenssamtalen som jag har ringt så har jag haft en, en gång när en referens liksom fick mig att, att trilla av stolen för att mm. han bara anställ inte den här personen. Eh, det sjuka är att jag vet fortfarande inte vem som har rätt referensen eller kandidaten. Jag har pratat med referensen i eh, liksom tre minuter och jag har pratat med kandidaten i två timmar. Mm. Eh, och eh, vem är liksom referensen? Alltså är hand om huvudet? i kandidaten? Ja, det är jättesvårt. Så eh, där någonstans eh, beslutade jag mig för att inte använda referenser. För att det är sånt, det är sånt oklart så tredjepart som kommer in som man lägger så mycket tid på som sällan tillför någon information eh, som man inte själv kan ta reda på. Och den informationen som jag upplever att man ofta får från referenserna är ju också väldigt baserad på den miljön som kandidaten var i då. Mm. Och där kan man ju heller inte bedöma att alltså den jag är på, på mitt jobb idag är ju inte alls samma person som jag var på mitt tidigare arbete för sex år sedan. Så jag hade inte velat att någon berätta hur jag är utifrån vilka liksom väggar jag stod inför då. Så nej, inga referenser. Jo, det var spännande. Ja. Mm. Mm. Så nej, jag ringer inte dem. Och hittills så har det visat sig att det inte har varit något problem i alla fall. Nej. Det har inte varit någon som är dum med huvudet. Och eh, parentes så tackade ju nej till den här kandidaten. Som referensen sa, att han var liksom, anställd inte honom. Eh, och det vet jag fortfarande inte om det var bra eller dåligt. Eh, för att jag lyssnade på referensen då. Jag har tidigt i min karriär. Eh, nog om det, då ringer jag kandidaten. Och det här brukar ju gå ganska fort efter sista intervjun. Oftast liksom max två dagar. Eh, för vi har ju, behöver inte tänka så himla mycket längre eh, egentligen. Vi brukar sova på saken mm. och sen prata. Eh, och sen ringer jag och så ger jag erbjudande. Och vi har ju redan i första samtalet diskuterat lön. Mm. Eh, för att, det vill jag aldrig att vi har lagt så mycket tid. Och sen hamnar Nej. inte överens där utan förhoppningsvis så föreslår jag en lön som kandidaten tycker låter toppen gärna lite mer än vad den har bett om eh, men det är inte alltid möjligt eh, men det är det bästa man får göra det bara du ligger lite lågt eh, och sen eh, så säger kandidaten ja ja, ja. då så säger Till det, oss. då kör vi och så skickar vi ett digitalt kontrakt och så är det signat på en timme mm. Ching. Ching. och där har ni den
0: Men du, när du tackar nej då? Det tänker jag ju,
1: det gör vi ju. Ja, det gör vi ju. Eh, tyvärr tänkte jag säga, men eh, det är det. Men ja, det är ju, när vi tackar nej så ringer vi alltid, alltid kandidaten. Så fort vi har haft någon form av telefondialog egentligen med kandidaten så återkopplar vi via telefon och inte via mejl. Eh, man, man kan få ett nej-tack-mejl om man bara har sökt och vi inte har gått vidare då. Men när vi ringer då och tackar ni. här är det ju superviktigt att man också respekterar kandidatens tid. Därför ger konkret feedback för vad vi ju tror som ett bolag är ju att alla vill lära oss av allting som vi går igenom. Och inte minst av gången när vi känner oss eh, lite sämre eller att vi har misslyckats. Så det här är ett ypperligt tillfälle för oss också att visa att vi verkligen walk the talk- och ha tydlig feedback. och Tydlig feedback är inte svårt. Eh, och jag tycker inte det är heller läskigt. Men det kan man såklart tycka ändå. Men när man har en korrekt process. Och utvärderar på korrekt saker. Mm. Och då är det ju lätt att göra det. Och, och det är ju här som vi kommer tillbaka till. Att man måste ha liksom gjort grundjobbet ordentligt från början. För då kan man också ge feedbacken att vi har höga krav på att man ska kunna vara flexibel för vi jobbar väldigt förändligt mot våra kunder och baserat på de här grejerna som vi pratade om så har du inte tillräckligt med det till exempel.
0: Det här tycker jag är är att när man sitter i rollen som rekryterare mellan en rekryterande chef och en kandidat och får ofullständig feedback det är så svårt och framförallt när man har en chef som kanske går då på ålder eller mm. magkänsla ja, eller precis. färg på skorna.
1: Mm. Då blir det väldigt, väldigt svårt mm. att försöka visa respekt till kandidaten. Ja. Um, Vet och... du vad jag har gjort här? Då har jag faktiskt sagt till chefen att du får ringa själv och ge den här feedbacken. Det är bra. För jag tänker inte ringa och säga att du var 33 år och hade ett barn. så Du fick inte jobbet. Nej. Nej. <laughs> det är inte nice. Och, Nej, det är inte nice. Det vill inte vi göra. Nej, det vill vi inte göra. Och det är ju inte... Och alltså, oftast är det ju någonting annat. Självklart. Eh, men det här är ju verkligen det är ofta i feedbacken till kandidaten som det lyser igenom om man har tagit beslutet på magkänsla eller om man har litat på sin process och om man har en bra process så den är är superviktig och och mot kandidaten också tycker jag är det absolut viktigaste steget har man lagt tid och gjort ett case har man suttit i intervjuer då ska man också få lära sig någonting av det ja, hundra procent
0: Du skulle välja eh, två faktorer mm. som gör den här processen framgångsrik.
1: Mm, två. Ja, men då skulle jag absolut säga arbetet vi har lagt ner inför. Alltså vi har, vi har gjort hemläxan liksom. Vi har, för då, vi har gjort det här på inte rätt sätt tidigare faktiskt, godmaskarens mm. Men då hade vi till exempel inte definierat våra värderingar. Och då blev det att vi tog in några kollegor som kanske inte var helt liksom, lirade med dem. Så nu när vi har gjort vår hemläxa skulle jag säga att det är en del. Alltså vilka är vi som bolag? Vad krävs för att man ska lyckas här? Hela den här liksom, äh, kravprofils-workshopen egentligen. Att vi har gjort den ordentligt men hela vägen bort till bolaget. Det är en grej som gör att det här går så bra. Och den andra grejen skulle jag säga, det är att vi litar på processen. Mm. Det är trust the process, det är så starkt. Men det är verkligen flera gånger som jag har liksom kill my darlings- Och jag fattar inte att jag gör det, men jag är så så övertygad om att det är rätt. Och jag litar så mycket på processen och ofta visar det sig att det är det också. Och åt andra hållet också såklart. Så det är det bästa, att processen är större än någons magkänsla eller någons åsikter.
0: Vad spännande. Vad glad jag blev att vi fick prata om det här. Ja, men jättekul verkligen. Det är mitt favoritämne.
1: Ja, mitt med. Och det här är ju verkligen vårt bread and butter också, känns det som. Vi bara skulle kunna göra 150 avsnitt om det här. <laughs> eh, det kanske ingen vill lyssna på. <laughs> Men eh, här har vi i alla fall sammanfattat nu vår rekryteringsprocess. Eh, och hoppas, som det ser ut just nu. Som det ser ut just nu, precis. Nu när vi snart ska börja rekrytera igen så kommer vi säkert hinna eh, skruva om den lite och framförallt göra de kravprofilen. Ja. För nu har det ju gått ett halvår sedan vi gjorde den. Mm. Så det har hänt jättemycket hos oss. Mm spännande. Ja, men tack igen Mia för att du ville vara med. Ja, kul. Ja, jätteroligt. Och, och tack till alla som lyssnar. och hoppas att det här hjälpte någon eh, på ett steg framåt i alla fall, kanske. Ha en fin då. fin dag. samma. Hej! Hej!